To, tá vízia v podstate, nikdy, nikdy nemám úplne víziu takú, že aby sme boli najlepší, to je, mám, vždy to robím tak, aby sa ľudia ku nám radi vracali. Takže ahojte všetci, zapliste si náš kanál, to chceš vidieť. Prichádzame po letnej pauze, aj keď je už vrchol decembra, alebo teda vrchol novembra s novým rozhovorom. Ale na začiatok vám chcem ešte pripomenúť, že nám vychádzajú aj podcastové relácie, to sú audiovizuálne, pod názvom To chceš počuť na všetkých podcastových platformách. Ako sme mali posledne? No posledne sme mali... Koho? <laughs> Vizionára. Vizionára a Ilona Maska. Takže jednoznačne odporúčam vypočuť Tesla, cesty do vesmíru. Jednoznačne sa dozviete užitočné informácie a respektíve určite si rozšírite nejaký všeobecný prehľad. A tí, pre tých, ktorých zaujíma technik, technológia, novodobá technológia, vlastne vizion, nejaké vizionárske cieľe takýchto ľudí, ktorí sa radia medzi najbohatších, tak určite to si to vypočujte. A ešte som chcel povedať, že mali sme letný spánok, to som chcel dodať, nezimný, letný. Čiže my medveď spáva v zime, ale my sme spali v lete, ale teraz sa znovu rozbiehame. My sme opak medveďov, ale spomenuli sme vizionárov a podľa mňa tu jedného dneska máme. Samozrejme nie technického vizionára, ale gastrovizionára a tým je Rado Krčula. Rado, ahoj. Ahoj. Ahoj, čau. Ahoj. Takže podanie ruk prebehlo úspešne. Čo si... Začnem tak premusíme cez to vizionára. Keď som ti povedal, že si gastrovizionár, vidíš sa v takom prirovnaní? Mm, nevidím sa v takom prirovnaní. Robím to, čo ma baví vlastne od, od skončenia školy, takže... Minimálne v, asi každý, kto to pozera, vie, že sme z Martina, ty podnikáš nie len v Martine, ale prevažne v Martine. A veľa ľudí to vidí, že tie prevádzky, ktoré máš ty v rámci gastro prevádzok Martine, tak všetky idú. Preto som ťa nazval vizionárom. Tak není to, že niečo musíš asi robiť lepšie ako ostatní? Tak idú, idú. To, to, to je taká vec pohľadu. Není to úplne tá skutočnosť. Niekedy to ide lepšie, niekedy horšie, ale tým, že je to viac, tak to tak vlastne doplňa všetko. Ale neviem, no, veľa ľudí, ako, ako to je na Slovensku, hej, sme sa už raz o tom rozprávali, na Slovensku je veľmi zlé to, že je veľká závisť, hej. A v podstate závisť, tí ľudia nevedia ničo závidia vlastne, hej. A kľudne si to môže hocikto vyskúšať, otvoriť si, vyskúšať si dve, tri prevádzky, byť v robote množstvo hodín a potom, potom niekto posúdi, ako to je. Presne tak. A prečo práve gastronómia? Prečo si sa rozhodol hýbať v gastronómii? Ja som sa chcel v gastronómii hýbať už, keď som kočil základnú školu, v podstate rodičia s tým nesúhlasili, povedali, povedali mi, že či budem robiť v krčme, tak som išiel na lesnícku, ale hneď po skončení lesníckej školy som vlastne začal robiť v gastre. A vlastne od 18 rokov robím v gastre. Inklinoval si k nejakému vareniu alebo pečeniu, povedzme, alebo... Aj vareniu, aj k pečeniu, aj komunikácia s ľuďmi. V podstate, neviem, je to, je to jedno s druhým. Je to aj varenie, aj pečenie, je to je to poskytnúť dobrú službu, aby ľudia, sa, aby ľudia odchádzali spokojní. Mm-hmm. Je to troška ťažšie teraz, aj keď personálu to človek snaží sa vysvetliť, že my sme tí, nechodia, nechodia ľudia kvôli nám, ale my si musíme udržať. Je to veľmi ťažké a v dnešnej dobe obzvlášť aj tento personál a všetko, ale 
Ale tak zatiaľ to nejako zvládame. Čiže už ako, mla, už ako mladý si pomáhal máme pri varení a áno, piec koláče. Áno, áno. A babke si bral uh, buchty z pekača. Tak. A potom máš prsty na to, že môžeš, ako každý, každý kto sa pojíbe v gastronomii, vie zobrať horúcu, horúci koláč alebo tú buchtu do rúk. Ja to nedokážem, ale tí, nejakí tí ľudia z gastro to stále vedia. Takže dokážeš to aj ty zobrať? Uh, keď si bol malý, uh, Bavilo ťa to, to varenie, alebo niečo s tým spojené, či nejaká príprava nápojov, alebo takéto niečo? Keď si vieš, keď si malý, tak chceš byť, raz chceš byť smetiarom, raz chceš byť tým, raz chceš byť tým. V podstate ja si myslím, že až nejako v tých 16, 17, 18 rokoch to začne rozmýšať, čo ideš robiť. Ja v dnešnej dobe to vidíme, že skončia školu, decka a robia úplne niečo iné, hej. To sa hmm. tak vyvíja nejako, hej. A možno, že som mal asi šťastie na ľudí, s ktorými som začal robiť, ktorí ma učili robiť v tom gastre. A myslím si, že oni mi tú lásku k tomu všetkému, alebo to, že to chcem robiť, alebo, som to chcem, alebo že to robím vlastne celý život, tak asi môžem vďačiť pár ľuďom, s ktorými som sa stretol, že som pri tom ostal. A počas tej strednej školy hovoril si, že si študoval lesnícku, si, chodil, si, si bol na nejakej brigáde, povedzme, kde si bol čašník, alebo kde si robil nejakého um, Tam baristu. sa to moc nedalo, lebo v podstate my sme museli mať prax aj cez leto normálne ako zo školy, ako to, väčšinou to bol to Transky národný park, ale nie v hoteloch, ale po horských chodníkoch a takéto. Ale hneď ako som skončil školu vlastne, po prázdninách som nastúpil na hotel Grandis. Mm-hmm. A vlastne takto nejako začalo a už sa to potom so mnou vlieklo. Až to je zaujímavé hneď, že začiatok hotel Grandis, čo si chodia nejaké informácie po Martine, kde si nejakým spôsobom začínal a ako si fungoval, ale teda ešte sa zastavím pri tom hoteli Grandis, tam si nastúpil na akú pozíciu? Ako čašník. Ako čašník. Tam si mal aj nejaký vývoj v rámci, že si sa nikde tam posunul, alebo... Hmm, to, ako posunul sa s tým, že som si tam urobil vlastne rekvalifikačný kurz kucharčašník, to bolo prvé, čo som si tam robil a vlastne aj tam bola vtedy majsterka Humená, neviem, či ešte učila na škole, alebo nie je tu v Jahodníkoch, a tam som si začal robiť vlastne výučný líst kucharčašník. A takto nejako to vlastne, to bolo nejaké rok to trvalo, alebo dva, už sa nepamätám, a na Grande som robil rok, potom som išiel na, na Smíchov, potom som išiel na Piatrovu, potom som išiel do Tatier, z Tatier som išiel do Bratislavy, z Bratislavy som sa, z Bratislavy som sa naspäť zase vrátil do Jasnej a potom som nejako začal, už som, a potom som zakotil vlastne v Martine. A ako dlho si, si bol v Bratislave? V Bratislave som bol najprv asi rok a pol, a to bol ten istý majiteľ, čo mal, čo mal aj v Tatrách hotel, uh-huh. potom zase som sa vrátil do Tatier, na ten jeho hotel a potom zase naspäť do Bratislavy, len v Bratislave nebola to moja šálka kávy, úplne tá mentalita ľudí a to všetko neviem, nevyhovovalo. Vymenoval si strašne veľa prevádzok, takže sa zase vrátim k tej otázke, vo všetkých si robil iba čašníka? Nechcem nie, nie, povedať nie. slovo iba, ale že už si sa nikde posúval? Tam som sa posúval ja som sa zač- vlastne začal posúvať v Tatrách, tam som robil v nočnom bare, som tam nastúpil do nočného baru, ale bol to ten istý majiteľ, čo bol na Piatrovej, tak mal aj hotel vlastne v Tatrách. Z Piatrovej som, po vojne to bolo presne, som išiel, som išiel do, do Tatie robiť a tam som robil jednu sezónu zimnú v bare a potom som nastúpil ako prevádzka, som sa začal zaučať. Keď si sa vrátil teda do Martina, tak už... Vtedy si myslel, že už si mal niečo také v hlave, že by si raz mohol niečo ty otvoriť sám? Uh, už som začal takým tým rozmýšľať, že som si hovoril tak, že keby som mal nejakú takú kaviárne reštauráciu, ja som s piatimi stolmi, že to by bolo super a tak, 
teraz viem, že taká reštaurácia alebo kaviarnička s piatimi stolmi neuživí ani jedného človeka, ani je ešte niekoho iného. A tak sa začalo vlastne ako vyvíjať, že v tom 2002 som vlastne otvoril, to bola prvá reštaurácia, ale ešte som aj robil, aj som otvoril, tak som aj ešte aj rok fungoval, že som popri, popri podnikaní som aj, aj robil normálne na plný pracovný úvezok. A to bola reštaurácia Pasáž, vlastne, ktorá sa otvorila v roku 2002. OK. Ten... Teraz sa dostanem k tomu tým informáciám, teda či sú to konšpirácie, alebo aké informácie to už chcem, aby si mi potvrdil alebo vyvratil. Hovorí sa, že si robil v jednej nemenovanej reštaurácii prevádzkara a v jeden deň si sa rozhodol, že odídeš a s tebou odišli aj všetci zamestnanci a to bol vlastne taký ten tvoj zlomový bod, kedy sa ti začal dariť a tej reštaurácii, odkiaľ si odišiel, tak... Viem aj presne, na čo, viem aj presne, na čo myslíš. Do tej reštaurácie, v tej reštaurácii, alebo v tých reštauráciách, čo mali, mali ich viac oni. Ano. Som robil asi dva roky. Už keď to tak, akože odišli so mnou. Robil som vlastne dva roky bez dovolenky, bez všetko. Robil som vlastne 365 dní z roka. Tak to tam nejako fungovalo. Ako jasné, už toho bolo veľa. Už som začal aj rozmýšľať nad tým, že, že nejako zmením robotu, ale neodchádzal som, ale z tej reštaurácie som neodchádzal podnikať. Aha, ty si odchádzal do ďalšieho zamestnania, aj? Áno. OK, takže ja som myslel, že už si šiel rovno podnikať. Nie, nie, odchádzal som do ďalšieho zamestnania. Bolo to už také, bolo to troška úplne niečo, no nie, že iné, bolo to tiež gastro, ale bolo to veľké závodné stravovanie. V podstate bola to taká nadnárodná firma, tam som nastúpal, bolo to v Žiline, ale vlastne odtiaľ, čo teraz hovoríš, odtiaľ, od, alebo od tých pánov som odchádzal, ale neodchádzal som podnikať, ale odchádzal som do, do inej firmy v podstate. Dobre. A tam som až vlastne po roku, alebo po roku a pol, tam som si otvoril vlastne, vlastne pasáž a tam som ešte rok robil a rok som aj podnikal. Sa to už Aké si mal svoje také tie prvé vízie z toho pasážu? Hneď si tam začal aj variť, alebo to z začiatku bola len... To, bola, to je vlastne tá, nie to nie je kaviareň, ale to je vlastne dole tá reštaurácia. Hneď sa aj varilo, áno. Čiže začalo toto reštauráciou, potom môžeme hneď plynulo pokračovať, máš potom aj cukráren, teda volá sa to pracovne? To bola to kaviareň, to bolo to na poschodí, ale to bolo maličké, to bolo pár stolov, to bolo fakt tých pár stolov. Potom čo prišlo? Potom prišlo vlastne na Marianskom návesti reštaurácia Vajáš Vajáš. To ma ináč zaujíma, dobre, že si mi to pripomenul. Ja som bol v tom, že si mal úplne prvú prevádzku v Žiline. Nie, prvá, Čiže prvá prevádzka prvá bola v Martine. A to môžeme teraz aj povedať, že v Žiline, ak teda mám dobré informácie, máš jednu reštauráciu. Tam ostala mi jedna, áno. Kúsok šťastia, áno. takže mám dobré informácie. A tá Vajaš Vajaš, čo, čo sa s ňou stalo? Vajaš Vajaš, čo sa s ňou stalo? My sme boli treja spoločníci v podstate. Hm. Bolo to tak, že ako boli sme dohodnutí, hej, že vložíme tam peniaze. A... Ako fungovala, všetko dobre fungovalo, len bolo to o tom, že staral som sa len o to ja. No, tak po 9 rokoch sme sa nejako nevedeli dohodnúť, kto sa ako ide starať, tak sme sa rozhodli tak, že to vlastne predáme a rozdelíme si to rovnakým. Ako, no. ako sme mali podieli, tak sme si to rozdelili a, a už som nejako nechcel mať spoločníkov tak, že aby som bol, a poviem to úplne, aby som bol menšinový, hej, lebo v podstate... Každý si myslí, že gastro je iba o tom prísť, vypiť si kávu. Áno, zaparkovať drahé auto vedľa reštaurácie. auto a vlastne odovzdajú ti nejaké peniaze a domov. Ako dlho si mal pasáž? 
vlastne to bol tvoj prvý biznis, to bolo tvoje prvé gastropodnikanie. Gastro po akom dlhom čase si sa rozhodol otvoriť to vajaš, vajaš? No najprv bola pasáž dole vlastne reštaurácia, po roku prišiel pán Hablak za mnou, že by chcel hore ďalšie reštauráciu a nechcel som konkurenciu, tak som tam vlastne po roku podnikania, alebo po roku a pol, možno to bolo, sa otvorila kaviareň pasáž. Mm-hmm. Asi po od, od prv, tej prvej pasáže, po dva a pol roku, alebo po troch rokoch sa otvorila vajáž. Ako musím uznať, že tamto vtedy finančne potiahol aj ten jeden spoločník troška viac, že nemal som tak peniaze, ale vlastne splatilo sa všetko, bolo to super, to, bolo, to bol veľmi dobrý projekt, vajaž, vajaž a to ma aj tak vlastne tak naštartovalo. A takže asi tak po, po troch rokoch od pasáže sa otvárala vajaž. A vlastne keď si otvoril kaverem pasáž, tak zo začiatku bol len ten vrch však? To bol iba taký vrch s takým pultíkom, také drevené to bolo. A to bolo Ešte ja si to bolo ja tak nepamätám. V 2003, alebo začiatok roku 2004, neviem, tieto iba, viem, že oktober 2002 sa otvárali a ostatné, ja ostatné reštaurácie neviem ani, ako sa otvárali. Nedržíš to voláme? Nedržím to voláme. Koľko ľudí... Uh, s tými, čo si pracoval ako zamestnanec, robí s tebou doteraz. Je, je taký niekto? Uh, mám, koľký, koľký mi ostali? Jeden, asi štyria. A to je dosť. Čiže štyria s tebou spolupracujú od roku 2002 až doteraz, do 2020 rokov. Perfektne. Ale uh, ja som sa skoro, že uh, keď si bol ešte zamestnanec, to, to sú... Áno, stále... to sú, to sú čo sme boli kolegovia. 2002. Čo sme boli ako kolegovia. Okay, takže skôr uh-huh. ako 2002. To, to sme boli kolegovia a teraz, a teraz sme stále tiež kolegovia. Vlastne, ale, ale <laughs> to už spolu robíte 30 rokov minimálne. No tak 25. No tak to, to je veľmi, veľmi veľa. Najobľúbenejšie jedlo. Tých je hrozne veľa. Není, nemá, nemá špecifické jedlo, ktoré... Je to aj, sú to aj azijské jedla, je to aj sushi, je to aj česká kuchyňa, sú to aj rezne, je to, je to, toho je veľa. Mm-hmm. Gin tonic alebo aperol? Aj gin tonic, aj aperol. Hory alebo more? More. Ja viem, že už sme skoro niekde um, už ako keby v tej téme v pasaže, ale ešte sa troška skúsim vrátiť naspäť, a, lebo ma to zaujíma, koľko si mal taký ten vstupný kapitál, keď si začal podnikať? Vstupný kapitál, no vstupný kapitál bol taký zvláštny, no hotovosti nebolo až tak veľa, ale vtedy sa dalo ešte cez stavebné sporenie a takto vyťahnuť peniaze, takže v podstate takýmto štýlom, lebo to sa ani úver nedal zobrať, aj teraz vtedy ti nikto ešte úver nedal, to boli hrozné problémy. Takže mal som nejaké požičané peniaze súkromne, mm-hmm. nejaké svoje peniaze a, a, a čo mi chýbalo, tak som to cez rodinu a tak som cez stavebné sporenie som to požičal. Takže to bolo v slovenských korunách čo? V slovenských Nie, korunách. 200 tisíc? To bolo viac, to bolo, to bolo viac vtedy, ale, ale aj tak to boli smiešné peniaze oproti tomu teraz, keď idú otvárať reštauráciu. Možno, že to bolo nejakých, nejakých do, do 400 tisíc, to bolo vtedy. A ako to bolo zo začiatku? Čo, čo bolo takou tvojou hlavnou to víziou, keď si tu pasáž otvoril? Kde si to chcel vtedy dostať? Či... To, tá vízia v podstate, nikdy, nikdy nemám úplne víziu takú, že aby sme boli najlepší. To je, mám, vždy to robím tak, aby sa ľudia ku nám radi vracali. Hej. Mm. To je to dôležité, čo je... Je jedno, či sú bohatí, či to je, či, či majú menej peniazy, ale ide o to, aby, aby, aby tí ľudia sa ku nám radi vracali, aby, aby mali z toho dobrý pocit. Jasné, že človek nevyhovie úplne každému, hej, to je 100 ľudí, 100 chutí a také sú možno aj niek- niekoho názory, ale tak 
o tom je život. Nemôžu, byť, nemôžu ťa všetci iba chváliť. No, ako keby nás všetci chválili, tak, tak sa neposúva človek nikde. A z začiatku si chcel... Čo, 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 čo si preferoval? Preferoval si predaj toho jedla? Alebo skorej kávy a nápoje? Kde si, kde si videl takéto hlavné smerovanie tej gastroprevádzky? No to som... Ako bolo to hlavne jedlo, aby mali všetci roboty. Hej, čiže aby aj v tej kuchyni bola robota, aby aj tí čašníci mali roboty, ale aby aj tie... Keď si to porovnám, ako tá gastronómia za tých 20 rokov, alebo 25, alebo 27, ako to robím, postúpila úplne niekde inde, hej, že... Ale tie prvé momenty boli o tom, aby bolo na výplate, aby bolo na nájom, aby sa splácali dlhy a toto bolo to, čo, čo mi vyrilo v hlave stále a v podstate to bolo to dôležité, aby, aby sa na to zarobilo, aby, aby to nejako fungovalo, hej, lebo keď som do toho išiel, tak tiež to mohlo skončiť tak, že bol by som skončil na ulici, bol to, bol to aj založený byt, aj kadečo, čo som mal prvý byt, takže nebolo to také jednoduché, ale tá, tá, tá priorita vtedy bola to, aby, aby, ľudia mali, aby, aby mali ľudia výplaty, aby sme mali zaplatený nájom, energie, proste tieto veci a aby sa vracali peniaze, čo boli popožičované. Kedy si už začal pociťovať, alebo inakšie, kedy sa dostal do zelených čísel? Do zelených čísel, do zelených čísel sa asi nikdy nedostal, lebo, lebo ako, ako stále, ako za tých 20 rokov ako postupujem, tak furt, keď ja niečo ušetrím, tak furt to niekde, niekde to posuniem a stále sa niečo otvára a vlastne, ako si všetci myslia, že mám, alebo veľa ľudí povie, že musíme rozmiať peniaze, tak ako tie peniaze fakt ani nemá. Lebo, lebo aj tie, aj tie podniky nemám tak, že som to urobil pred 20 rokmi a ten podnik je stále ten istý, hej, alebo to isté zariadenie, snaží sa to inovovať a to, aby, aby ľudia mali zmenu a, a to stojí hrozne veľa peňazí. Takže... Som si mi nahral rovno na otázku, ja chodím ku tebe do pasaže na kávu, fú, neviem, od 2008 a keď jara tam naprsto, koľkokrát sa to zmenilo a nerá tam tú, takú, tú veľkú prestavbu, jak si ešte to rozšíril do toho boku, ale že tá, v rámci cukravne, to ja tak nejako evidujem, tak do, medzi, v rámci 5 rokov si zmenil vizuál, interiér, no podľa ma minimálne trikrát. Asi tak nie úplne, ale sú také, také nie, čo aj minulý rok sa to zmení, druhý rok sa asi niečo iné zmení. A t- aby, aby ľudia mali tú zmenu, hej, niečo je viac ošuchané, tak to sa vymení a proste tak sa ide postupne, hej. Niekedy príde taká, že veľká rekonštrukcia, mm-hmm. už musí prísť upgrade, taký upgrade veľký, aby to, aby to už malo aj význam, ale tak, tak, tak nejako to u mňa funguje, no. Kde berie rád okrčula motiváciu, respektíve inšpiráciu na tie zmeny interiéru? Pretože tí, ktorí vlastne, naši poslucháči z Martina určite poznajú tvoje prevádzky, a je to veľmi zaujímavé tá pása, že je to tam naozaj je to vkusne zariadené a berieš inšpiráciu, kde si zo zahraničia alebo... Väčšinou to je tak, že keď niekde idem, čo vidím, tak si tak snažím si zapamätať, ako asi tú vizuálnu pamäť mám celkom dobrú a keď sa na niečo pozriem, tak si to viem predstaviť, ako by to mohlo byť napríklad u mňa, hej, že by sa mi to hodilo a tak to potom nejako všetko spájam a mám takú kamošku, dizajnerku, ktorá sa mnou vlastne skoro všetky reštiky robila už no, okrem pasáže tej prvej a tak, ale už dlho robíme spolu, možno 15 rokov. A vždy to tak nejako tak, si to tak pokreslíme, polepíme dokopy a vždy to niečo vyndia. 
ja mám z toho dobrý pocit, ona má z toho dobrý pocit a myslím si, že aj veľa ľudí ako aj s takými kladnými odozvami na to, že dobre to vyzerá a kto vám to robil a takéto, hej, sa stále pýtajú. Veľa ľudí si myslí, že je to proste, že je to možno nejaký architekt, ktorý, ale, ktorý je nejaký špecialista, alebo nie, 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 je to, také, je to taká vlastná hlava a tak sa to, a tak sa to vlastne všetko dáva dokopy a niečo z toho vyndeš. No. A berieš inšpiráciu skôr z exteriéru alebo z nejakých iných kaviarní alebo respektíve reštaurácií, ktoré navštívíš, kde si na, na dovolenkách prípadne? Ako väčšinou je to tak, kde niečo navštívíš, ale niekedy aj, aj, na, aj na nete alebo niečo vidíš, tak pozriem si to a, skúsim, a potom to skúsim, že či by sa to dalo aplikovať aj u nás a či sa to dá zohnať a tak ďalej a tak ďalej a vyrobiť. A... A čo pri jedlách a nápojoch napríklad? Pretože to ma tiež zaujíma, že máš tam široký sortiment rôznych jedál, či už sú to burgery alebo vrepy rôzne. Tam uh, si aj ty nejak, autorom niektorých jedál? Či... Autorom už teraz nie som, lebo už je toľko tých jedálnych lískov, že keď sa vám pravdu priznať, tak už niekdy ani neviem, ako už tie jedlá úplne všetky nepoznám. Ale, ale už mám ten tým ľudí takých, niektorých, ktorí sú veľmi dobrí v tomto a vlastne oni to tvoria. Není to už, ja im dá, povieme si vždy nejakú osnovu, podľa tohto ideme, toto chceme, tam bude česká kuchyňa, tam bude street food, tam ideme to, tam bude medzinárodná a v podstate do tohto sa nejako tak spájame. A nerobí to jeden človek, že, že to je akože práca viacerých ľudí, potom sa to odvarí, vyskúša tak a... A nápoje? S nápojmi je to ako? A nápoje to isté v podstate, sú to tiež, čo sú... Čo sú prevádzkary, to sú čašníci a tak to dávame tiež dokopy. Mm. Ako je teraz káva, hej, už keď je v Pražiare napríklad táto, tak to sú zase odtiaľto idú tie nápady na kávu a na tie veci. A Spolupracuješ aj s nejakým súkromným, povedzme, barmanom, ktorý ti mieša tie drinky, ktorý ti ich, ktorý ti ich najprv pripraví, mali aby si to zdegustoval. Mali, ako... mali sme aj takéto, hej, že boli aj barmani, ktorí boli externí a robili ten nápojový lístok. Ale taký, taký, takýto veľký upgrade sa robí, to robím tak raz za 5 rokov, hej. Ono, dospel som aj k tomu, že v podstate ľudia majú radi nové veci, hej, ale hrozne, hrozne často sa vracajú k tej klasike a k tomu, čo je odskúšané. K tej tradičnej kuchyni? Aj k tej tradičnej kuchyni, aj tie nápoje, ale majú to radi v tej modernej forme a tak, ale čo ja viem, tie, ten začiatok tých alebo ten koniec 90. rokov, ten rok 2000, hej, keď, to, keď to všetko zahraničia išlo, tak všetci, všetci chceli všetko nové, hej. Ale ten trend sa začína troška obracať niekde. Ja spôsobne to tu v Martine tak vidím, hej. Zase ďalšia vec, aká je kúpi schopnosť Martine, nemôžeme porovnať Martina Bratislavu, alebo takto, hej, to je zase niečo iné úplne. Si mi rovno nahral na ďalšiu otázku, ale ešte ju nepoviem. Aby sme sa niekde posunuli, tak dám takú ohľadnom pasáže poslednú otázku a to je Považuješ pasáž ako svoje dieťa podnikateľské? Určite. Ako určite, lebo bolo to prvé, tam som, tam som sa vlastne hrozne veľa veci naučil. Potom prišiel rok 2008, keď prišla finančná prvá kríza a to ma hrozne veľa naučilo. Tam som sa asi začal najviac posúvať a potom som aj začal najviac rátať, keď som začal ohodne viac rátať, ako som rátal predtým. Hej. Nehovorím aj, aj v tej, ako keď som aj, keď som aj robil, že som, nebol, že som nepodnikal, že som bol zamestnanec. Tam. Tá, to bolo gro toho učenia, čo som sa ako treba rátať, a, jo, ale keď prišla v roku 2008 kríza, to boli veľmi ťažké dva roky, tak tam som sa asi najviac naučil rátať a v nejakú predvídať a dávať si pozor. A ako niekto povedal, že bolo to ťažké, ale mňa to posunulo asi, vtedy, asi tak najviac. Po pasáži prišla v rámci Martina, ak sa nemýlim, bol pre Česko bolšie penzion Martin? Áno. 
tam si dovolím tvrdiť, že si už zabrdlo do toho aj hotelierstva, ano, ktoré si robil ako, ako zamestnanec, lebo tam má, máš tam vlastne aj ubytovanie. Ano. Tak tam ako si sa k tomu posunul, čo ťa to zasa nové naučilo, alebo ako to celé vyzeralo? Bolo to tak, že v podstate v tom penzióne skončil nájomca a prišli za mnou majiteľia. Či by som to nechcel. Za tebou za všetci chodí, aj? Tak sme sa nejako dohodli a ja som povedal, že dobre. Ale tiež to boli akože tam ťažké prvé dva roky také, lebo malo to hrozné meno. To poviem ako na rovinu, ak sa to, nebudem hovoriť, ako sa to predtým volalo, možno Martinčania asi vedia, ale boli tam, boli tam veľmi prvé dva, asi dva, možno aj tri, akože veľmi ťažké roky tie prvé. Dokým sa tá klientela začala nejaká vracať, dokým sa to... Aj sa to prerobilo, hej, izby sa prerobili všetko asi po dvoch rokoch a vtedy to dostalo taký ten nový cvenk a o to si myslím, že aj, aj tak, akože už tak funguje v tom svojom režime celoročnom a funguje to, môžem povedať, že funguje to dobre. Domáca kuchyňa alebo reštaurácia? V mojom prípade reštaurácia. Pivo alebo víno? Víno. Ktorú krajinu si ešte nenaštívil a chcel by si ju navštíviť? Taký sen Japonsku. Nablúbenejšia forma relaxu? Oddych primorí a cestovanie. Dobre, takže pásaž Martin a potom prišla tretia prevádzka v rámci Martina, ktorá sa volala, volala Česká hospoda. Vízia Českej hospody bola aká? Lebo vy ako... My, Martinčani, vieme, že tá česká hospoda je trošku iná ako, ako napríklad Pásaž alebo Martin. Čo, čo si tým cieľil zo začiatku? Teda česká otvorím tejto... Hospoda, tejto... Česká, hospoda, česká hospoda vznikla preto, aby som... Lebo niekto za tebou prišiel a povedal, že otvor... Uh, nie, to nie ako ten priestor ja sa bol ponúknutý, okay. tak akože, tak, že, že, či, že bolo by to dobré, keby som to zobral. Tak, tak ako, ale keď som sa začal tým rozmýšľať, že čo s tým, tak som si povedal, že nemôžem sám sebe konkurovať. Takže mm-hmm. vlastne tak, tak vznikla Česká hospoda, že ne, aby som si nekonkuroval sám sebe, že, tak, takže to musí byť Česká hospoda. Aby to nebola ani pizzeria, ani nejaká reštaurácia, aby to vlastne bolo, hej, aby to bolo o pive a o inom jedle, tak, tak nejako vznikla Česká hospoda. No prečo práve Česká hospoda? Preto Česká hospoda, ja som to, ako, ja do Prahy veľmi rád chodím, mám aj rád tie české, ako klasické hospody. E, tam bolo, kedysi tam boli krajčíry, ja som to chcel nazvať kadejako, ušvadlený, tak a tak a neviem ako, ale a nakoniec z toho ostala akože Česká hospoda. Vtedy sa tam ešte aj čapovalo akože České pivové, to bolo prvé, tam bol Plzeň a takéto, tieto piva tam boli. Potom sa to už začalo aj kvôli cenám a kvôli iným veciam vyvíjať inakšie, hej, že už keď sme prešli na Heineken vtedy. A tak, preto, tak, to, tak to nejako vznikla Česká hospoda, aby som si sám sebe nekonkuroval a aby som ľuďom asi aj ponúkol niečo iné, hej, aby mali na výber, že keď... Tak, tak presne tak to vznikla Česká Myslel hospoda. Myslel si si už vtedy, keď si tú Českú hospodu otváral, takže sa z toho stane v Martine podnik, ktorý je, bude v piatky, soboty najnaštevovanejší v meste? Nemyslel som si, chcel som to. <laughs> Nemyslel som si, chcel som to. Ale v podstate asi to, asi dostal tu, tu, ten, tie grády dostala vlastne tá Česká hospoda až tedy, keď sa rozšírila. Hej. Dokým to bola iba stará Česká hospoda, čo, čo bol iba ten prvý, ten prvý priestor, tak tá atmosféra sa mi dala urobiť taká, ako je možno teraz. Hej. Takže ono potom až 
neviem koľko to je, 5 rokov dozadu, ako sa, ako sa rozšírilo vlastne o tú, o tú ďalšiu časť Česká hospoda, tak vtedy to nabralo taký, taký ešte, ešte, ešte iný smer, ako to, ako to malo. Koľko má teraz uh, miest na sedenie Česká hospoda? <laughs> Ale myslím si, tak okolo... Si okolo, dá, okolo si povedal, že začal rátať. Okolo, <laughs> už teraz sa to už nedá Už, už teraz stoličky, už, okay. už tie stoličky nerátať. Ja som chcel, chcel som mať 5 stolov, hej. Teraz, teraz ja neviem, či mám 500 stolov, či dokopy. Ale tak okolo 250 vnútri môže byť. Tá zadná časť Českej hospody má takú, takú, špecifi, takú špecifickú... Um, Design. Uh, sú, sú tam grafity, uh, máš, je tam posprejovaná stena. Uh, bol to, 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 to bol tvoj nápad, či nejakého tvojho uh, prevádzkara? Nie, nie, alebo... bol to môj nápad. Ja som to, akože tá stará česká hospodá, čo bola, tak to som, akože necháme to pre tú, pre tú staršiu generáciu a chcel som presne osloviť akože mladšiu generáciu. Lebo tam sme mali ten problém, že tam, tam sme mali tam ten vekový priemer bol tak, že už sa nám to 40-50, čo je veľmi dobrá klientela, hej, zase je lepšia, ako nechcem nikoho uraziť, ale sú to ľudia, ktorí presne vedia, čo chcú a, a tak ďalej a tak ďalej, ale to keď sa, ako chcel som oslovať tú mladšiu klientelu, alebo tie mladšie ročníky, tak preto sa to urobilo v takom nejakom štýle. To je veľmi zaujímavé, ako mi sa to osobne páči, myslím, že tam máš aj logo Martinského hokeja, nenáhodou. Áno, áno. To mám udržbára, ktorý má obidvoch synov hokejistov, tak si to, on si prijal, že nech to tam dáme, no tak sme to tam dali. Vlastne aj tie, čo sú aj v Českej, tie pohare a to, tak to je vlastne od, od nich všetko tam. Čiže približi sa mladým v rámci aj nejakého toho street stylu, alebo ako by som povedal, myslíš, že podarilo sa ti, my, myslíš si, že podarilo sa ti to docieliť? Uh, podarilo aj nepodarilo, není to úplne, není to úplne podnik pre úplne pre tých mladých, veď, to, veď chodíš tam asi aj vy. Jasne. Je to vlastne tá nejaká tá, tí triciatnici, štyriciatnici, pedesiatnici, šesdesiatnici. Tí v produktívnom veku. <laughs> ale je to v podstate úplne tých mladých nie. A to som ani nechcel, hej, že urobiť z toho, urobiť z toho vlastne podnik pre nás ročných, hej. Ale, ale chodia tam aj taky, nehovorím, ale to gro klientely je tak od 25-30, Proste sú to stretnutia ľudí, alebo priateľov z robu od po, po piatku, po sobote, hej. A to, 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 čo som chcel dosiahnuť, alebo takúto klientelu, akú, akú som tam chcel mať, tak takú tam aj máme a za to som vďačný. Kde si medzi tieto prevádzky spadá kúsok šťastia v Žiline? Kúsok šťastia v Žiline, to je, ten má teraz 15 rokov, bude mať tiež, 15 rokov funguje. Kúsok šťastia... Bol tiež tak vlastne, že prišli za mňou, či by som si nechcel kúpiť. <laughs> tak, tak vtedy som si povedal, že skúsime to. Uh, ono tam bol nejaký, nejaký smer, hej, že bola to piváreň s pizzeriou a tak. Tak som to nechal. Potom sa vlastne sme to, som to celé prerobil, ale ten štýl, som, ten štýl tam bol zachovaný v podstate, že to bolo pivo, bolo to pizza, bolo to jedlo. Je, sú to, je, to, je to plaváreň, hej, je to, v lete sú to vonkajšie bazény, v zime, je to, v zime aj tá plaváreň veľmi dobre funguje. A tam trvalo aj urobiť to, že vlastne aby, tam bolo aj, aby, aby to bolo aj pre mladých, aj pre starších rýchle jedlo. A myslím si, že to aj tak splňa to, že čo, čo ľudia o to očakávajú tie internáty dookola, čo sú a vlastne to je... Tak keď ti to ide 15 rokov, tak asi 
win-win, ale asi sa musíš o to asi aj starať. Není to len tak, že to pôjde, pôjde samo. Toto sme niekde v, tom, v tých miestach, že prevádzkuješ tie rôzne gastropodniky, ale potom evidentne v tebe skrsol nápad, že by si si mohol už čosi vyrábať aj sám. Ak to dobre, ak to dobre pomenúvam. Nepomenúš to dobre. Ako asi, asi naznačuješ na flám, na, flám, na pivovar flám. Pivovar flám vlastne vznikol takým, vôbec som... Keď je som, to tvoj pivovar? Je to môj pivovar. No to som rád. Je to, je to môj pivovar. Mám, tam mám aj spoločníka. Ale pivovar flám vznikol tak, že vlastne tú budovu som kúpil asi možno ešte 4-5 rokov predtým, ako, som, ako, sa, ako sa začalo o Fláme rozprávať a vlastne ani som nevedel, čo s tou budovou idem robiť. Uh-huh. Bola, to, bola to veľmi dobrá kúpa, tak som to kúpil a vlastne povedal som si, že uvidíme. Potom sme mali nejaké rodinné problémy, tak som si povedal, že idem, že idem to predať, že sa s tým idem vôbec trápiť, lebo to bola, to bola budova z 1900, úplne v rôznom stave. Vlastne je to kultúrna pamiatka. Ano. Ale potom skrzol v mojom kamarátovi nápad, že skúsme urobiť, že pivovar a tak, sú eurofondy, existuje, lebo bez toho by sa to naozaj nebolo dalo urobiť, že vyskúšajme to, veď nič za to nedáme, no tak sme to vyskúšali. Ja pivo, napríklad poviem ti pravdu, ja pivo nepijem, hej, že ja som mal z toho aj hrôzu, že čo, ako, to, ako to bude fungovať, ako, že dedem nejakého sladka zohnať a tak, akože kto to ide viesť. Podarilo sa mi to veľmi dobre, dva roky sme boli dohodnutí, vlastne bola u mňa zamestnaný sládek a ešte sme ani nevarili pivo nič. A je, teraz, je, je to teraz u mňa, ale myslím si, že môžem ďakovať tomu kamarátovi, že to vlastne tak, že veď, veď máš reštaurácie, budeš si to predávať sám, budeš mať vlastné pivo. Som bol to vďačný, že to, že to navrhol a že to... A do, zatiaľ to tak vyzerá, že dopadlo to veľmi dobre v podstate, hej. Lebo to je presne nejaký spôsobom ten posun, že... Prevádzkuješ ty, ako som už povedal, gastroprevádzky, reštaurácie, ponúka služby, ale toto už vlastne vyrábaš produkt na konci dňa. Áno, sa áno. Posúvaš, ako keby furt zostávaš v tom gastro, lebo pivo je, pivo je gastro, ale už, už vyrábaš ten produkt. Predávaš ho iba v svojich reštauráciách, alebo ho niekto nakupuje aj externe? Uh, externe ne, ne, neposúvam, máme takže v lete Kaufland, teraz ide Lidl nejaký, ale v podstate tú, tú kapacitu pivovaru máme takú, že v lete by som ani nemohol posúvať ďalej. Vlastne celú produkciu pivovaru si predáme sami. Ja keď ja rád chodím do Českej, rád pijem flam a ty tam máš podpivníky. Na tých podpivníkoch je, že pivo doktora flama alebo niečo takéto. Čiže tento, tento flam bol nejaký človek. Bol nejaký človek. A vlastne keď sa, aj, keď sa, ako keď sa ten pivovar tvoril, takže ako sa ide volať. A vtedy sme poprosili vlastne reklamnú agentúru, že či by nemohla nejaký názov tomu vymyslieť, hej, aby to nebolo zase nejaká milka, julka, neviem čo, a neviem, a nejaký, nejaký pivovar. Tak e, v archíve, a ja som, aj sme, tým, že to je historická budova, najprv som povedal, že nehľadajú okolo toho, okolo tej budovy, mm-hmm. ale tá budova vlastne bola kedysi lesná správa, to pod Kunerát patrilo vlastne, čo, čo bolo to panstvo. A tak objavili, objavili v archíve, že v, v, tom, to bolo 19., v 19. storočí, že tam pôsobil nejaký doktor Flám, ešte to aj, aj, ako, aj to je Flám, bol Francúz, 
A sa to zdalo také, že by to mohlo celkom dobre znieť aj k tomu pivu, aj k tomu všetkému. Tak sa nejaké archív, v archívoch sa pohľadalo, čo sa dalo. A vlastne bol to, bol to doktor, ktorý pôsobil, ktorý zakladal aj kúpele v rajeckých tepliciach. Bol taký vizionár, bol, mal tam nejakú, aj, také, ako, nejak, nejakú tovare na hračky, tehly vyrábal, ale bol aj doktor. Hej. Aj tie niektoré tie vily prvé, čo sú postavené, tak ich vlastne staval on. Takže nemáme nejaké dôkazy, že to bol milovník piva? Mimovník píla nebol, ale vlastne to, že doktor Flám a jeden, jeden, jeden dobrý Flám je lepší ako 100 doktorov, tak to stále Flám. Ale určite išiel aj on večer na pivo, bol no, je dopracoval. Boh či mal rád pivo, tak ako my. Ale, ale pôsobil, v podstate pôsobil, pôsobil v rajských tepliciach a to, to sme aj chceli, že aby to, bolo, aby to malo súčasť, hej, alebo aby to súviselo s, s, tým, s tými rajskými teplicami, aby to... Ale v rajských tepliciach nemáš len pivovar. No to je pivovár, ale s penzionom a s reštauráciou, tak to je dokopy. Ten plán, lebo volá sa to, teda, ak, sa dobré, ak sa nemýlim, kúp, pivné kúpele, alebo... To je penzion Flám a pivovár Flám, hej, ale je to, je to v jednom vlastne, je, a... to, je to v jednej budove všetko a... A to si mal hneď ten plán, že budeš mať aj ten penzión, aj, aj vyrábať pivo, či to išlo nejako postupne? Nie, nie, nešlo to postupne, lebo keď so, potom, keď sme začali o tom baviť, čo v Rajeckých, je tam hrozne veľa penziónov, je tam, urobiť tam wellness, tiež nemá význam, lebo je tam veľký hotel, vlastne to všetci vedia, že je Afrodita, hej, čiže bolo tam, veľa je tam, hrozne je tam veľa reštaurácií, takže trebalo urobiť niečo také, čo tam není. Uh-huh. A vznikli z toho pivné kúpele. A vzniklo z toho, že tam bude pivovár, bude to vlastne takéto niečo ako Česká, hej, lebo ten trend v dnešnej dobe si myslím, že je také, že pivo jedlo to tak, ako v dnešnej dobe to ľudia majú radi. Takýto nejaký koncept. No a potom k tomu ešte sa vlastne sa pridali aj pivné kúpele. Už keď sa to pivo robí, tak nech spotrebujeme úplne všetko z toho, čo sa dá. A keď už bolo teda to pivo vyrobené a začal si to čapovať v svojich prevádzkach, tak Česká hospoda sa zasa roz- rozšírila, teda ak si dovolím tvrdiť, sa rozšírila. Rozšírila, áno. O ďalší podnik, Flamovňa. Áno. To, kto prišiel za tebou, že či to nezoberieš? Nie, nie, tu, v, tej, v tej budove som bol vlastne, len tam boli vpredu obchody a to boli tie roky, keď sa otvárala vlastne galeria a všetci odtiaľ odišli. Aha. Odišli odtiaľ všetci a tak zase, zase, zase prišiel ďalší priestor, že čo, čo s tým, no tak ako tak. Už ako, lebo hneď som nezačal čapovať pivo, ja som si tiež nechal rok na to, chcel som vidieť dozvu ľudí, aká bude. My sme začali čapovať tiež hneď pivo, že mám pivovár a ideme ho čapovať, lebo tiež som mal z toho obavy, ako na to budú ľudia reagovať. Tak v podstate odskúšalo sa to v prvom rade v rajeckých tepliciach. A potom sa začalo tak postupne pridávať najprv flaškové pivo, potom iba jeden druh piva sa čapoval, až sa prešlo na to, že Už je to predajné, chutí to ľuďom, tak, sa to, tak potom vo všetkých prevádzkach som to vlastne vymenil tak, aby sa čapovalo len to naše pivo. Káva s mliekom alebo bez mlieka? Káva s mliekom. Čím by si chcel byť, keby si nebol podnikateľom v gastre? Robil by som v gastre, bol by som zamestnanec. Čo ťa vie najviac rozčuliť? Prostí ľudia. Flamovňa. Vlastne Flamovňa je priestor nevedľa Českej hospody. Nemal si nejakým spôsobom obavy, že, by, že mať dve vlastné prevádzky vedľa seba s odlišným názvom môže byť nejakým spôsobom kontraproduktívne? Hmm, nemal, som toho, ako nemal som z toho strach, lebo 
Ako veľ, ľudia ste veľmi rýchlo osvojili to. Aj takto sa každý, väčšinou to všetci volajú Česká hospoda, hej. Ostalo to, iba keď volajú, že kde sedíte, tak sedíme vo Flamovni, hej. Iba vtedy, aby nešli do Českej, ale aby šli do Flamovne. Ako chýbali nám možno na tie piatky, soboty a na tú nejakú uzavretú spoločnosť, nám chýbali priestory a, a aj kapacitne výčapin, už nám výčapin nestačil, tak vlastne robilo sa to kvôli tomu, hej, v lete. V lete som chcel, aby bola väčšia terasa na námestí, tak vlastne kvôli tomu to všetko bolo tak robené, aby to... Asi to aj do seba zapadlo. A, tak v čom je Flamovňa iná ako Česká hospoda? Taká istá, to je to isté. Len aby to nebolo, že Česká hospoda, Česká hospoda. A, Česká už, a, už zase, a Česká hospoda, už keď sa tento pivo Flam tam akože čapuje, tak som to aj preto, takže Flamovňa. Bol to nejakým spôsobom, prechádza plynulo, lebo v rámci gastra, ako všetci dobre vieme, prišla koronakríza, ale tesne pred ňou, alebo pred ňou, bol ten moment, že teraz nám ide, teraz je najlepšie, všetko funguje, všetko hrá. Bolo, bolo, to boli také veľmi dobré roky, akože to boli tie, ten 17, 18, alebo 16, 17, 18, 19, to boli veľmi dobré roky, ako ľuďom sa zvyšovali platy, ľudia mali peniaze, ľudia míňali, boli to veľmi dobré roky a si pamätám, bol som v Prahe, keď prišla, to bol prvý prípad korony a, a bolo to na českých správach, sme to na hoteli pozerali. Ešte sme si to vtedy robili srandu, že to iba v Číne môže byť a toto a, a o dva mesiace to bolo u nás. Takže prišla korona, ešte samozrejme mala nejaký, nejaký nástup, ale už potom sa začali zatvárať prevádzky. Čo si vtedy cítil, keď si zistil, že musíš zatvoriť? No bolo to hrôza, to nie, ešte, ešte nás ani nezakázali zavrieť. To bolo, nás zavreli od pondelka, teraz neviem, či to bolo 15. No, ale, no, asi, tak, alebo, áno, pet, asi 15. to bolo nejako marca. To bolo, lebo viem, že ešte 8. marca to bolo že to ešte nejako fungovalo, potom ten týždeň sa začalo o tom rozprávať a od pondelka nás zavreli, ale ešte pred tým pondelkom 15., neviem presne, či to, akože, či to bolo 15., ale v piatok napríklad bol piatok a my sme kaviareň, kafe, pasáž, my sme to nemali ani človeka. My sme zatvárali o 5. večer, čo mávame najsilnejšie dni a to ešte nebolo ani, že ide byť zakázané, toto vtedy tak nejako rýchlo vydávali tieto príkazy a my sme vlastne v piatok večer zatvárali o 5. a my sme mali úplne prázdny podnik. Ja som bol presne deň pred zatvorením z hodovkosti v Českej hospode a každý, kto tam bol, tak vie, že to je obrovský priestor a sedeli sme tam sami pri tom jednom stole a bol to, bol to tuším piatok a na druhý deň alebo nejako potom už... Od to, pondelka to zavreli. Už to bolo potom nejaký spo... alebo v nedelu sme tam boli, v nedelu no, možno. No, Ale aj v nedelu, nedelu tam býva veľa ľudí a sedeli sme tam sami, no. takže ľudia sa, ľudia sa zlakli. No ale už prišiel teda ten moment, museli ste zatvoriť. Čo, čo nasledovalo? Čo sa ti vyrilo v hlave? Alebo... Prestal som spávať, nevedel som, čo idem robiť, ako to ideme vlastne všetko uplatiť, čo sa ide diať. Vlastne to neboli, to nikto nepovedal, čo sa ide robiť. Oni proste zavreli a robte si, čo chcete. Hej. Teraz tá neistota zamestnancov, ja mám veľa zamestnancov takých, že celé rodiny u mňa robia, že robia manželské páry, robia, to, robia aj, aj ich deti niekde, je to, je to také hrozne veľa ľudí, takže sú, že obidvaja u mňa robia, že vlastne príjeme len odtiaľ, majú hypotéky, majú, majú rodiny, majú deti malé, hej, aj, alebo aj veľké, ale potrebujú to živiť. No, to, to, čo sa mi vyrilo v hlave, to ani sa nedá ani povedať, hej, že keď... Mal Rátal tu... som, čo vám naučte, ako to idem zvládnuť a dokedy to idem zvládnuť a čo potom ďalej. 
tak som si povedal, 17 rokov sa trápim a možno to stratím za pol roka a tu nič nebude. Ako si vtedy tak uvažoval, keď neboli tie informácie vlastne žiadne, nikto nevedel, ako dlho to bude trvať, ako dlho budú zatvorené prevádzky, kedy sa to, kedy sa to tvorí. Kedy bol ten moment, dobre, si nespával, rozmýšľal si na to a určite verím tomu, že prišiel v tom momente, že teraz som na niečo prišiel, tak no to ako, tak sme to Začalo sa to, že vlastne, čo ideme robiť, čo ideme robiť s zamestnancami, tak, tak čo som mal známy, ako vedel som, že chyba, chyba v pekárniach, chybajú ľudia, chybajú v obchodoch predavačky a tak, tak čo som mal známy, začali sme obolávať, že by sme tých ľudí mohli posunúť a vlastne dokázali sme vtedy možno neviem, zo, zo 60 ľudí takto zamestnať ešte popri tom, že robili v Lidloch, robili v Teskách, robili v Kauflandoch, robili v pekárniach, čo som mal známych a vlastne takto nejako začalo, kom kto chcel ísť do roboty, mohol ísť do roboty, ale do inej a sme si vedeli porovnať, vyskúšali si niečo iné a takto sme tu, tu, tu prvú, ten prvý krát, tá korona, čo bola, tak takto sme nejako, nejako prežili, hej, už jasné, už potom, potom po dvoch týždňoch, po troch týždňoch začali prvé signály prichádzať, ako to bude, čo bude, či budú nejaké náhrady a, a už potom sa to tak nejako ako začalo utriasať v podstate. Vtedy aj v tej prvej voľne mohol fungovať rozvoz? Nemohol. Nem, vtedy mohol, nemohol, neviem. Vtedy prvý, akože ja som to, nerobil som to, hej, že uh-huh. aj som bol, aj som, ja neviem, no, mal, to, to, čo aj vieme, hej, že boli, boli podniky, ktoré boli pootvárané, mali sme zavreté podniky a ani, ani rozvoz nerobili. Jediné, čo sme robili, tak sme robili firmy, ktoré robili vlastne a to sme v podstate iba z penziónu rozvážali, iba, iba jediné, čo penzión varil a ten... Iba, iba tam sa vlastne varilo zo všetkých týchto prevádzok. Mal si nejaký, nejaké pripravené na to finančné vankuše, alebo... No, keby som nemal nejaký finančný, nejakú finančnú rezervu, ktorú si vždy tak snažím si držať, tak by som to nebol dal vôbec. To bola prvá vlna. Veľa, veľa prevádzok sa nejakým spôsobom mohlo poučiť z tejto prvej vlny. Prišlo leto, všetko sa uvoľnilo. Wow, všetci v krčmach. Čo si vtedy rozmýšľal? Rozmýšľal si, že môže to ešte prísť, alebo poďme robiť, lebo... Vtedy bolo jediné šťastie to, že som neprepustil ľudí v podstate. Ani v tej prvej vlne, ani v druhej, ani v tretej, či koľko ich bolo, som, ne, som neprepustil ľudí. Neprepustil som žiadnych ľudí a to bola asi moja jediná výhra tým, že ako sa uvoľnili zase opatrenia, že ja som dokázal otvoriť. A dokázal som otvoriť, či to boli veľké terasy, proste celé podniky som dokázal otvoriť s tým, že tí, že tí ľudia u mňa ostali. Jasné, odišli nejakí ľudia, ktorí sa báli, že čo ide byť a tak. Odišlo mi pár ľudí, ale to bolo fakt, že pár ľudí mi odišlo a zvyšok vlastne ostal. A to bola moja, to bola moja veľká výhoda, že som neprepustil. Lebo vtedy to bolo tak, že veľa, veľa podnikov alebo gastropodnikov poprepušťalo ľudí, hej, že ich vlastne nechali na ulici a tí ľudia sa im už nechceli vrátiť, hej. Ani nemali tú odvahu, lebo tú istotu nemali a stále to bolo, hej, že korona tu je a korona bude a neviem čo. Zase bolo to, myslím, že až prehnanie, ako nás týmto všetkým strašili. Ale to bola, to bola tá výhra, ktorú som dokázal to, že to leto, z toho leta sme dokázali, dokázali vybiť, čo sa dalo a vlastne zarobili sme si na ďalšiu koronu. Čiže ty si ešte nejakým spôsobom rátal, že ešte môže prísť obdobie, to bolo, kde, kedy to Áno. To sa, to sa s tým sa zase rátalo. To sa hovorilo, hej, že príde september, príde október a zase tu bude a aj to tak bolo. Takže keď to prišlo, ťa to neprekvapilo? Už potom nie, už, už akože jasné, že nebol som z toho nadšený, ale už sme, už sme, už sme robili aj rozvozy, 
už sa, už sa dalo v stanoch vonka sedieť, už terasy sa nechávali, hej. Pre Česku napríklad bola terasa, ktorá bola oplachtovaná, aby, aby ľudia mohli sedieť. Keď sa nesmelo v interiéri, tak sa mohlo na terase zaplachtované sedieť. No. Kurilo sa. Kurilo sa. A, ale to už bolo to, to, tú, tú druhú vlnu, čo bola, vlastne asi boli tri, si myslím, tak teraz rozmýšľam, už to bolo také iné. A už sme vlastne aj všade varili, všade sa robili rozvozy, hej, aby aj tí ľudia, lebo bolo to, aj po tej prvej vlne to bolo na tých ľuďoch cítiť, oni boli 3-4 mesiace doma a tie pracovné návyky sa strácajú, hej. Potom sme vlastne, keď sa otvorilo po tej prvej vlne, všetkým sa zdalo veľa roboty, lebo zase keď, keď 4 mesiace nerobíš, tak naskočiť do, zase do rozbehnutého vlaku. A to vtedy bol akože veľmi rozbehnutý vlak, lebo ako ste povedali obidvaja, že ľudia proste boli ako vošiali potom, hej, všetko bolo zakázané a zrazu bolo všetko dovolené. Asi tak to nejako bolo a do toho ošialu, tak, sa, tak to bolo, bolo to boli také, také ťažké obdobie to bolo, no. Koľko peňazí si dostal od štátu? Ako, myslím si, že štát pomohol, nebolo to úplne tak, ako, ako to niekto prezentoval, nebolo to veľa, je jasné, že e, veľa peňazí som dal aj zo svojho, aby tí ľudia prežili, e, aby sa zaplatili leasing, neodkladal som to, žiadne splátky, nic sme nemali odložené vlastne, dostali sa nejaké peniaze, bez tých peňazí, čo nám dal, čo, alebo čo mi dal štát, nebol by som utiahol koronu, hej. To by som uh-huh. to, akože, udržať akože všetkých ľudí, aby mali výplaty, aby mali zaplatené odvody, všetko, nebol by som to dal, hej. Ale pomohlo aj to veľmi. Ako, zase nemôžem povedať, že, že nepomohli nič, pomohli, ale ako boli štáty, kde sa viac pomáhalo, tu sa mi nepomáhalo, ale tak... Čo ti dala korona? Čo ti dalo toto obdobie? Posunulo ťa to zase niekde inde v tvojich... Asi korona ma už asi neposunula nikde, lebo to ja mám taký pocit, že po korone, po korone asi, korona asi nikoho neposunula nikde, lebo ako to vnímam, po, to, to, po koronové obdobie um, veľmi sa zmenili medziľudské vzťahy, ľudia sa zmenili, um, korona nás neposunula, korona nás vrátila o pár rokov naspäť, ako keby, aspoň, aspoň to je taký môj názor. Neviem, aký vy s týmto zdieľate názor, ale mne sa zdá, že to... Nepomohlo to asi nikomu toto. Určite to asi nikomu nepomohlo. Ja ešte ešte vrátim k tej podpore gastroprevádzok v podobe pomoci od štátu. Ty máš niekoľko prevádzok. Ako sám vravíš, udržal si ich nažive, ale nie len to, udržal si ich zamestnancov, ale veľa vykrikovalo iných majiteľov gastroprevádzok, že im štát nepomáha, že nedostávajú ani peniaze. Tak ako je možné, že ty si to dokázal a druhí to nevedeli dokázať. Ako nedostal som peniaze na, na celé ich výplaty aj odvody, to nebolo tak, ale zase ako u nás, u nás keď, aj, keď si to tak zoberiem zase, ja už mám okolo seba tým ľudí, hej, ktorí dokáže vybaviť veľa vecí a tak nemyslím ako vybaviť poznámosti, ale že proste boli dotácie, urobte to. Ako zase povedzme si na rovinu taký živnostník, ktorý má dobré reštaurácie s 20 ľuďmi a má toto všetko zvládnuť, tiež to nie je jednoduché, hej tu sa niečo nadiktuje, pošleš na úrad práce, oni to vráte naspäť, že máš tam chybu, nezaplatia ti. Jasné, že každý nemá, boli prevádzky, ktoré sa otvorili, možno boli otvorené rok, dva a nemali fakt tú, tú finančnú rezervu nejakú na to, aby, aby dokázali toto preklenúť a nevyplatili ti jeden mesiac, druhý mesiac, proste nejakú chybu ti našli. Ako, ja si myslím, že nebola to len chyba tých, čo ako jasné, že niekto mal možno viac zamestnancov na dohody a tak, hej, tým pádom nedostal na nich žiadne dotácie. Ale zase, to je presne ako na Slovensku, hej, že 
každý tu podáva ruku, to máme, teraz máme aj veľa, je to aj medzi zamestnancami, tak je, nehovorím, že medzi mojimi, hej, ale aj medzi ľuďmi, alebo keď to počúvame správa, hej, každý niečo chce a každý to bere nejako tak, že nemá povinnosť a iba nejakú požiadavku, alebo ako by som to nejako tak inakšie povedal, neviem. Viem presne, čo chceš povedať, že, ale nebudem to, nebudem to radšej rozpísovať, aby som sa ja v tom nestratil. Čo ideme, korona ďalej, pokračujeme? Alebo ešte máš nejakú otázku na koronu? Vieš, skorej by som sa tak spýtal, čiže myslíš si, že v rámci aj tej korony, keď si musel tieto úrady práce vybavovať, je t- veľa byrokracie asi, nie? Veľa byrokracie to je. Veľa byrokracie, to neboli, to bol aj úrad práce, to boli mzdy, to bolo zníženie tržieb, hej, čo bolo, že vlastne ešte rozdiel medzi poklesom tržieb a to, tam sa porovnávali stále iba tie dva roky, tri roky, tie tržby z roku 2019. Ako je to, je to veľmi náročné ako na, na, ako na byrokraciu. Bolo to, bolo to dosť náročné, si myslím. Keďže rátaš a máš čísla, tak sa ťa opýtam, určite máš nejaký benchmark, aký je rozdiel Ak, aký je rozdiel v tržbách predkoronových a pokoronových? Ostalo to asi, ostalo to, ostalo to takto, ako to vnímam, ostalo mi to asi na tom istom, možno niekde je troška náraz, niekde troška pokles. A to je bolo celkom fajn, keby to ostalo tak, len tie náklady sme sa dostali už teraz úplne niekde inde, hej. Od miest, cez energie, cez suroviny, ako ide to na úkor našej marže, alebo ako tá marže hej, je všade, hej, len už to nevychádza to tak, ako by to malo vychádzať. Ako, je to, to, zase je také veľmi ťažké obdobie na toto. A myslíš si, že ľudia sú po tej korone takí hlavnejší po tých spoločenských akciách, respektíve po, tý, po ako tom, boli, po určite, určite boli hladnejší, len Všetci vieme, čo nás čaká, energetická kríza, vojna na Ukrajine, toto, čo všetko prišlo, tak zase ľudia začínajú rozmýšľať do budúcna a aj to, zača- aj, aj to cítiť, hej, veď nielen si myslím v gastre, ale aj v obchode, aj v iných veciach, že tí ľudia sa už pozerajú, aj nemajú toľko peňazí, lebo všetko išlo hore, hej, keď mal niekto rozrátané, že má nájom, úver a tak ďalej a tak ďalej a to, čo mi ostane na zábavu a na takéto, na nejaké minutie, tak to sa stvrklo a stvrklo sa to tým pádom aj u nás. Dovol mi také pomenovanie u teba, že ty si taký mimozemšťan, ale nemyslím to vôbec zlom, ale prečo sa bavíme korona, zlé časy, v gastro sa nedarilo, muselo byť zavreté a ty si si dovolil otvoriť ďalší podnik a to je Bistromex. Ako to je možné? Uh, Bistromex som bral tak, že v tom gastre to asi bude niečo iné, hej, že je to Lákalo ma to, že to bude jednosmená prevádzka. Tým pádom, že iba, iba vlastne menej ľudí a nejako menej starostí. Tiež to bolo také, že poviem to na rovinu, hej, že z toho, z toho Mexu ako prišli za mnou, že či by som také niečo tam neurobil, dohodneme sa a tak. A vlastne tak, sa to, tak ten projekt nejako celý vznikol. Hej, že a ty si otvárala cez koronu, nie? Priam, bolo to po tretiu vlnu tu čoho, no, po, po tej, Áno, cez, po tej, cez tú druhú vlnu som to otváral. Okay. Uh, mali sme tam dohodnuté nejaké podmienky, ktoré vyhovovali obidvom stranám, tak sme sa dohodli, no a, ale otvorili sme to do, 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 do veľmi zlého obdobia, to bolo ako to, to, to fakt. Myslím si, že v tomto si nejakým držíš podľa mňa prvenstvo, lebo podľa mňa nikto počas korony otvoril ďalšiu prevádzku. Ono, ono to takto, ono to bolo dohodnuté ešte pred koronou, hej, mm-hmm. ono, to, ono to nebolo, že to bolo, že to bolo, cez koronu som si išiel povedať, nie, to bolo dohodnuté pred koronou a 
už sa mi z toho nejako tak cúvnuť nedalo, tak som, to, tak som išiel do toho rizika, že to, že to teda skúsim. A my sa bavili, ty si ešte otvoril predtým jeden penzión v rajských tepliciach? Nie, nie, penzión som otváral teraz, ako ten, tento Aha, rok som otváral okay, penzión. Okay. Čiže to, 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 to už keby si penzión otváral počas daného... Flam sa otvoril v roku 2019 v júli a v 2020 v marci na zavrelu. To, bolo. to si pamätám, že ten flam tam to bolo nejako tak, že si to otvoril a... To to roku na zavrelo. Ja tak tomu... to, to, bolo, to bolo veľmi ťažké. A vlastne to aj to, keď ohľadom tej flamovice, že sa pýtal, tak vlastne flamovice tak vznikla, že nám ostalo hrozne veľa piva v tankoch a nevedeli sme, čo s ním, tak sme, tak sme vymysleli, že ideme to páliť vlastne. A... Tak vznikla Flamovica a Flamovica a s Flamovicou máš tiež taký istý plán, povedzme, že by si išiel aj do tých veľ- veľkoobchodných reťazcov? Mm, to, Časom, to nie či... je, ja to chcem mať ako vlastný brand, je to naše a je to a vlastne. Ono to, ja, najprv prišla Flamovica, potom prišla Medová Flamovica, ale, ale Medová Flamovica prišla tak, že ja som si ešte vymyslel, že medovinu ideme robiť. Nemal ja som to ani tušenie, že ako to je úplne. Že až potom, keď som si tak naštudoval, že to je víno a tak, tak som zistil, že nie. Tak potom si povedal, že budeme robiť medovú flamovicu. Tak vlastne pivo s medom a je z toho medová flamovica. Ale keby prišiel niekto za tebou z New Yorku, že dodávaj nám to, my to tu chceme predávať. Tak ako jasne dalo by sa to. <laughs> že nie, ale zatiaľ to berem ako vlastný brand a v podstate v našich podnikoch teraz, ak bude tento internetový obchod, takže vlastne aby, aby sa to dalo iba cez nás zatiaľ, tak nie. nemám s tým také plány, že... Takže si ma dobre popravil, potom si už samozrejme pokorene a v neskôršom čase si otvoril ďalší penzión. Už to, to, to bolo to tento rok vlastne, to bolo tento rok a to je vlastne vedľa flámu je penzión Reliš. Tam si aký koncept použil, alebo... Tam som nepoužil v podstate koncept, to bolo... Tam boli majiteľi a v podstate... Ktorí prišli ktorí za to, Ktorí to prevádzkovali, áno, my sa aj poznali. Áno. A bolo to tak, že jednoducho nemajú to čas, manželka je stále v robote. To, čo, čo sme sa bavili, hej, že to gastro nie o tom, uh-huh. že prídeš a odídeš, že je v robote, no a že vlastne asi im to až tak nevyhovuje, tento štýl roboty a tak. Oni sa venujú úplne niečomu inému. No tak sme sa dohodli, že <laughs> čo to teda zoberiem. Ale reštauráciu som neotváral, iba vlastne som iba ubytovanie, ktoré som poprerábal do nejakého, na, na, na nejakú svoju predstavu. A, a zase aj kvôli tomu som to v podstate bral, že nám v tom, v tom fláme nám chýbali izby. Hej? Že sme mm. už boli tak kapacitne, že v podstate nemali sme kapacity na ubytovanie. Je to kusok, je to vlastne fakt dve minúty peši od flámu, tak som si tak povedal, že možno by to bolo aj celkom dobré s tým, že menej ľudí nám bude treba, ako keď to spojíme všetko dokopy, nejakých menežerov tam nebude treba, hej, že to nejako pospájame. A už vtedy som vedel, že sa bude vlastne otvárať hej, táto idylika ako pražiareň, tak som si povedal, že chýba tam taká ako kúpeľná cukráreň uh-huh. s kávou a tak, takže by to nebolo až také zlé, tak vlastne tam vzniklo kafe idylika, ako je to pobočka tohto, alebo také niečo, tak je vlastne to sa tam a presne tak, a to dneska v nej sedíme, to je, ak hádam sa, nepomýlim, v Martine posledná prevázka, ktorú si otvoril. V Martine, áno. Samozrejme, nie som ty že úplne posledná, ktorú si otvoril, aj keď <laughs> si mi niečo také spomínal. A zasa, že niekto za tebou prišiel, <laughs> že treba, aby to bolo. Že teraz sedíme v tzv. pražiarni. Uh, začal si ako gastro, uh, otvoril si gastroprevádzky, vyrobil si pivo, vyrobil si pálenku, 
A áno, predával si aj kávu, tak si si povedal, no tak idem vyrábať kávu. Um, nebolo to úplne tak, ako kávu mám veľmi rád, to sa priznávam, že ja som veľmi silný kávičkár. Bolo to nejako tak, že tento Maťo Zachár, čo je aj Pražiar, je tu aj môj spoločník, prišiel za mnou, on bol kedysi v pasáži ako učeň pred desiatimi rokmi, potom som ho nevidel možno 8 rokov, robil na lodi a robil po lodiach a v zahraničí. A jeho kamarát, iba takto, ako keď sa rozprávali, mi vnúkol, že že Maťo by chcel, akože Pražiarem, či by sa nechceli porozprávať. Tam sa porozprávali, bolo to už ešte možno aj rok dozadu, aj rok a pol, hej. A on mi niečo navrhol a ja hovorím, tak dobre, tak porozmýšľame, uvidíme. No a tak ako sme sa rozprávali, rozprávali, tak sme sa teda shodli na tom, že by, takže urobíme Pražiarem. Aj si mal nejaké, hľadám tú správnu myšlienku, je tu na výber viacero káv, Ty sa do toho vyznáš, či to nechávaš na to spoločníka? E, ako, vyznám sa, ale je to všetko, je to ako Maťo, Maťo, to je jeho život, jeho to baví, hej, to uh-huh. je tá veľká výhoda, že proste Maťo aj so svojou manželkou, oni tým žijú. A tak sme si možno splnili obidvaja sen, že on má pražiareň a ja mám kávu, ktorá mi chutí, hej. Ale a kde je to smerovanie? Kde to vidíš? Budete chcete predávať kávu do sveta, alebo... Do sveta nie, ale ako... Zase sme začali tak, hej, že tu káva, do, do prevádzok všetkých naša káva, ale už máme, už začínajú byť prevádzky aj iné, kde máme kávu. Uh-huh. V podstate od 1.12. sa internetový obchod spúšťa. V tom vidím takú, ako aj v tých domácnostiach už teraz skoro každý má doma presostroj a každý si robí kávu a každý je odborník na kávu, to asi vieme. <laughs> Takže... Tak to je to ako smerované. Viac je to možno na tie domácnosti a na, tie, na ten predaj týmto ľuďom. Ale samozrejme, že keby prišla, keby prišla nejaká ponuka, že do, dobrá prevádzka, ktorá sa bude opresostrojstorať a tak ďalej, tak ďalej, aby tá kvalita kávy bola dobrá, tak určite sa my tomu to nebraníme. Je to pre teba ekonomicky výhodnejšie vyrábať si vlastnú kávu, ako odoberať kávu od nejakých veľkých odberateľov? Tak ako vždy, keď si niečo vyrobíš, tak je to... Pohodne zaujímavé, že to aj sám predať. No bo, bo, bo predsa len suroviny potrebujú, tie suroviny určite dovážate asi, nie, jasne, jasne. dováža sa to, čiže nejaká logistika, nejaké, nejaké tie náklady na tú, na, tú, na tú logistiku, čiže... Ale jednoznačne, áno, mať svoju vlastnú značku je mať svoju vlastnú značku a, za, a zasobovať si s ňou všetky svoje prevádzky. To je asi možno snom takého každého gastronóma. Ako je to zase, vieš, je to o tom, že dokáže to zasahovať, že keď máš dodávateľa, nedokážeš to tak zasahovať. Hej, toto je o tom, že si dokážeš kormidlovať, ako to ty potrebuje, že chceme takú chuť kávy, vymyslíme toto. Je to, je to úplne čo iné. A zase ľudia už majú aj to, tú, tú lokál, tie lokálne veci majú radi, hej, že keď vedia, že je to tu vyrobené, že je to, že to, je, je to bez chemických prísad. A, lebo aj pivovar je v podstate tak, že je to živé pivo. Je, my, u nás pivo nemôžeš mať doma v skrinke položené flašku, ale musíme mať v chladničke. Mm-hmm. Lebo, je to živo, živ, živé pivo, nie je to pasterizované pivo, hej, takže, a to isté je s kávou, hej, že nie je to, je to proste, je to, je to čistá káva, nie je to upravované nejako, aby mala lepšiu penu a tak ďalej a tak ďalej. Koľko druhov kávy máš teraz? Koľko, teraz koľko druhov idylíky existuje? Teraz je asi 7 druhov, 7 druhov kávy. Teraz je napríklad vianočný špeciál nejaký, čo majú túto na tomto, Ako, ale tomuto sa venuje Maťo, hej, Maťo si vždy vymyslí, skúsi, dá si posať zorky a... Ktorá k tebe chutí najviac? Ja mám rád 
tu mozaiku asi je to 100% arabika, ale tu mám najradšej, čo máme. Ja som na tej špeciáli až tak nie, ja, ja neviem, oni keď mi hovoria, že napísa kávy a budeš tam cítiť hrozno, kivy a slnečné, slnečný svít, na to ja to tam necítim. Ja, ja mne káva musí chutiť, ak mi káva chutí, tak je to... Tak je toto tá posledná prevádzka, ktorú v rámci gastroprevádzok si otvoril, alebo môžeš niekto za tebou prísť? A už, už nie, ako, ako oni, ono ľudia stále chodia, hej, že stále mi niekto zavolá, nechcel by si a tak. Len už, už, má, už má deň veľmi málo hodín na to, aby to... Aby si to stiel. Aby, zase chcem povedať to, aby to aj z toho rozhovoru to nevy, ne, nevyzeralo tak, že všetko je tu na mojej hlave. Ako ja keby som nemal ten tým ľudí okolo seba, ktorý mám, aj tých zamestnancov, hej, tak toto sa, toto sa vôbec vládať nedá. Hej, že to je, ako vďaka ním som, alebo vďaka ním sme tam, kde sme, lebo keby som nemal tých ľudí okolo seba, tak neurobím, sám neurobím nič. Máš, máš prevádzky teda vo viacerých mestách v rámci Žilinského kraja, či je to Žilina alebo Rajecké teplice alebo Martin. Ako často ty navštevuješ Žilinu, Rajecké teplice? Je to viackrát do týždňa, chodíš tam každý deň? Alebo... Tak 5-6 krát do týždňa. Čiže veľa najazdíš? Veľa najazdím. Ako ani nie je tak veľa ako dlho, lebo to, to, to cestné spojenie Martin, Žilina, Rajecké, to je jedna hrôza. Takže ani nie je tak veľa ako dlho. V... ORSR, ktorý, je, ktorý sa dá verejne normálne pozrieť, tam svieti, alebo tam svietiš ty ako majiteľ nejakého nového zariadenia, nie to ale gastroprevádzka, ale fitness centrum. Tak čo to je? Čo to, príde to, ideš niečo otvárať, alebo... Je to, je to, to, je to fitko, <laughs> je to asi v pasáži. Prvý taký nápad bol pani Hablákovej, že či niekoho nepoznám čo by si otvoril, tam bol kedysi Číňan, čínsky obchod. Uh-huh. A ona prišla za mnou, či niekoho, že ten priestor je veľký a že fitko a tak. A mňa vtedy napadlo to, že vlastne Braňa Knočka, ktorý si otvoril tiež tak 2019, otvorili fitko a cez koronu to museli zavrieť a radšej sa rozhodli to zavrieť, ako sa dá do dlhov, tak ostali im stroje. Tak som oslovil jeho, že či by nechceli, tak sa začali s pani Hablákovou rozprávať. A ja som to bral tiež tak, že ak tam bude fitko, bude to príliv ľudí, bude to, bude to veľké fitko v tej, v tých, v tej priekope, keď to mali, tak fungovalo to dobre, mali veľkú náštevnosť, tak som si tak akože v hlave spojil, že by to mohlo byť celkom dobré, že keď budú ku ním ľudia chodiť, nejaký sa zastavia aj u nás. No len potom, po tých rozhovoroch, asi Braňos tak uznal, že sám by to, asi sám by to nedal, no tak sme sa nejako tak zase... <laughs> tak prišiel za mnou a že či by sme si sa nejako nedohodneme, či by sme to... No tak sme sa dohodli, no a tak, tak už v tejto prvej polke decembra, alebo dobre povedzme si v decembri, malo by to byť otvorené. Už, že sa tam bude dať ísť a zacvičiť si. Aký to bude mať názov, prezradiš, no? Fitko pasáž. Fitko pasáž. Takže <laughs> určite, tam bude, prvé... ide, určite tam bude možnosť si dať aj idyliku. Áno. <laughs> to ako prvé, keď sa pôjdeš napumpovať, že si musíš ísť dať kávu. <laughs> Máš nejaké do budúcna ešte vizie, čo by si chcel pripraviť alebo vymyslieť, alebo máš niečo v hlave, čo, že tunak ešte toto by som chcel raz mať, alebo... Tak vieš, o, o snoch sa nesmie rozprávať, lebo keď rozprávajú o svojich snoch, tak väčšinou nevindú. Samozrejme, že má človek, hej. Ale už sa tak začínam brzdiť, že... 
je toho veľa a možno, že príde niečo. Ja sa, ja to, ja to, oni aj títo všetci, moji kolegovia okolo mňa, čo sú, a už keď niečo otvoríme, tak ja posledné. Toto je posledné, už neotvoríme. <laughs> koľko máš zamestnancov teraz? Zamestnancov koľko máme? Okolo, ja neviem, aj, my máme aj to duálne vzdelávanie, čiže v podstate oni majú akože tie zmluvy, Neviem, okolo 280 do 300, ani, ani presne neviem, to najviac, najviac firiem. A aj, aj, tých, aj tých dohodárov je veľa študentov, čo chodia vlastne brigádovať ku, ku mne. Ale tak okolo 250 a plus ty už nemôžem 280 a nejako do 300. No. Tak to je riadne číslo. Poznáš ich pomene všetkých? Ale... Väčšinou, ale väčšinou, hej. Ale, ale tých nových nie, ale, ale by som povedal tak 70%, 80% ľudí poznám pomene. Mám väčší problém s priezviskom ako <laughs> Jasné. Keby si mal možnosť teraz niečo povedať ľuďom, že by, ťa, že by si mal na srdci niečo povedať a mohol si by si to povedať, tak čo by to teraz bol? A teraz ktorým ľuďom? Tým, čo pozdravujú tento, tento rozhovor. Alebo počúvajú. Máme koniec roka tu, tak všetkým prajem šťastné a veselé Vianoce. <laughs> Aby ten rok 2023 bol určite lepší, ako bol tento 22, o čom tiež už niekedy troška pochybujem, ale hádam bude. Musíme si to prijať, aby to tak bolo. A kto to pozerá, kto, sú, kto, sú, kto je náš zákazník, tak som, som rád, že ku nám chodia, že nás navštevujú. Ak aj urobíme občas nejakú chybu, nech nám to odpustia, ale kto robí, robí chyby, tak inakšie to nefunguje, si myslím, že nikde. A a si myslím, že si povedal toho, toho, z toho dosť. A hlavne to, čo si sopá. Tak my ti ďakujeme veľmi pekne za rozhovor. Nech sa ti do budúcna darí. Vy nás neprestávajte pozerať. Prichádzame s ďalšími rozhovormi. A lajkujte, komentujte. Ak si myslíte, že by sme mali niekoho špeciálneho pripraviť alebo doniesť na rozhovor, tak nám to... Dajte vedieť, napíšte nám to do komentárov, či už po toto video, alebo do súkromnej správy. A sociálne siete, povedz prosím ťa, nech vedia, kde to majú písať. To chceš production Instagram, to chceš production Facebook, ako sme aj na začiatku povedali, v rámci to chceš production máme to chceš vidieť a to chceš počuť, čo je podcast, kde nás môžete iba počuť, kde nás môžete teda iba počuť, nie aj vidieť. Je to tam dobre napísané. Je to tam, môžete nás počúvať na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast a... Jednoznačne sú to dobré podcasty, takže určite dajte tomu šancu a vypočujte si. A keď takisto aj tam, keď budete niekoho chcieť počuť to, čo mu sa venujeme, tak dajte nám vedieť a môžeme vám to približiť. Tak rado, ďakujeme za rozhovor. Ďakujeme ďakujem. pekne za rozhovor. Kam sa najradšej vraciaš? Najradšej sa vraciam na Liptov. Odtiaľ pochádzajú moje rodičia, tam som prežil celé detstvo. Keď vybavuješ v rámci prevádzok niečo, tak radšej telefonuješ alebo píšeš správy? Uh, radšej telefonujem. Je rád okrčula prísny zamestnávateľ? Hovoria o mne, že som prísny, ale myslím si, že prísny, ale spravodlivý. <laughs>